0: Du hörst eine Liveaufnahme von Equippers. Kirche, anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de Weihnachten ist ein Anlass für so viele verschiedene Dinge, die es gibt. Und viele Leute sagen, wir sollten gar nicht Weihnachten feiern, wir sollten vielleicht lieber ein anderes Fest feiern. Und natürlich ist es so, wir können aus diesem Fest machen, was wir wollen, aber das wird nicht verändern, auf was es eigentlich zeigt. Und darüber würde ich sehr gerne mit dir heute Morgen sprechen. Ist das in Ordnung? Ja. Seid ihr noch da? Ja. Es ist unser erster Gottesdienst um Heiligabend um 11 Uhr. Normalerweise sind die immer, sind die immer irgendwie um 16 Uhr oder 14 Uhr oder sowas. Da muss ich mich immer beeilen. Wisst ihr, das ist mein 17. Heiligabendgottesdienst als Pastor. Oh man. Und ich muss wirklich sagen, ich bin überhaupt kein guter Heiligabendprediger. Weil normalerweise die Heiligabendgottesdienste sollen kurz sein, weil wir haben viele Gäste und die sind es überhaupt nicht gewöhnt, lange im Haus Gottes zu sein. Die wollen schnell nach Hause und die wollen dann Bescherung machen und die Kinder und so weiter und essen und all die Dinge. Und ich gebe mir immer so viel Mühe, schnell zu predigen. Und es gelingt nie. Nie. Und heute um elf habe ich ein bisschen Puffer. Es ist gut, dass du da bist. Wir haben die Türen zugemacht. Es ist ein bisschen der Gedanke dahinter, warum, warum ich immer predige. Und es ist eigentlich überhaupt nicht meine... Es ist gar, wir, wir haben so viele Pastoren im Haus und ich bin so dankbar dafür, die so gut predigen können. Und ehrlich gesagt gibt es da Leute, die viel besser am Heiligabend predigen sollten als ich. Aber die Idee ist, falls jemand denkt, das ist eine coole Kirche und kommt dann wieder und das nächste Mal predige ich, ja. verstehst du, dann denkst du, das ist Betrug. Das, ist, das dauert alles viel länger als am Heiligabend und deswegen muss ich das machen. Okay, aber ich möchte über Weihnachten sprechen und ich möchte euch sagen, dass... Das Weihnachten ist keine Gefühlsduselei oder Tradition oder eine nette Geschichte und es gibt auch Leute, die denken, das ist irgendwie ein Märchen. Wisst ihr, dass wir diese Aufführung gemacht haben, die gibt es in hunderttausend verschiedenen Versionen. Aber was wir damit sagen wollen, ist nicht irgendwie, dass wir sagen, ah, das ist eine nette Story und wir wollen sie interpretieren, sondern wir nehmen das super ernst. Wir glauben, da steht etwas dahinter, was viel größer ist als eine Tradition oder irgendeine Idee oder eine Philosophie oder irgendetwas anderes, sondern hinter Weihnachten, da gibt es etwas, es zeigt auf ein Ereignis in der Geschichte und vermutlich ist es eines der herausforderndsten Dinge, die in der Geschichte jemals passiert sind, weil sie sind nur ein einziges Mal passiert. Und wenn Dinge ein einziges Mal passieren und sich nicht wiederholen, ist es immer herausfordernd, immer. Weil wir hätten gerne, dass man Dinge irgendwie wiederholen kann, um zu wissen, dass es wirklich so war. Aber diese eine Sache an Weihnachten, und es gibt viele, die Weihnachten nicht gut finden, und die sagen, oh, weil das ist so schwierig mit Weihnachten, das ist doch, guck mal, was, was Weihnachten eigentlich bedeutet, das ist so merkwürdig, das wollen wir überhaupt gar nicht feiern. Aber viele feiern es auch, und es das heißt nicht unbedingt, dass sie es begrüßen oder dass sie es super finden, sondern einige, wie ich es schon gesagt habe, die deuten es um, oder sie ignorieren es. Sie sagen einfach, es ist egal, was da passiert. Und es ist sie, 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 sie machen nicht mit in gewisser Weise oder machen irgendetwas anderes oder so etwas. Aber heute, ich glaube, dass Weihnachten für mehr und mehr Menschen in dieser Zeit eine Quelle wird von Hoffnung, von Trost und von großer Freude. Und mein Gebet für dich heute ist, dass du ermutigter nach Hause gehst, als du gekommen bist weil du gehört hast, vielleicht einmal mehr, vielleicht eine Wiederholung, aber weil du gehört hast, was Weihnachten wirklich ist. Ist das gut? Wir nehmen uns ein bisschen Zeit. Ich will nicht lügen, deswegen sage ich keine Zeit. 24 Minuten, 33 Sekunden, um da reinzuschauen. Wisst ihr, Weihnachten ist verbunden und wir sind in dieser Serie Everlasting Names. Das sind diese Namen Gottes. Und heute zu, zum Heiligabend gibt es einen Namen, ich glaube, der steht für Weihnachten wie kein anderer Name. Ein Name Gottes und das ist der Name Immanuel. Immanuel ist der Name, der für Weihnachten steht und deswegen hatten wir auch Manuel am Keyboard. Das war geplant bestimmt, oder? Stimmt das? Ja? Anyway, jedenfalls, es bedeutet Gott mit uns. Gott mit uns. Und ich glaube, dass dieses Gott mit uns ziemlich gut kommuniziert und transportiert in unsere Herzen, was Weihnachten ist. Und ich würde euch gerne die Weihnachtsgeschichte, und zwar die Kurzversion davon vorlesen, aus dem Matthäusevangelium. Wir also wissen ja, es gibt zwei Stück in der Bibel, in verschiedenen Evangelien. Es gibt eigentlich gibt's drei. Es gibt eine bei Johannes. Es ist sehr speziell, aber er hat auch eine Weihnachts-, eigentlich eine ganz, ganz tolle Weihnachtsgeschichte. Etwas anders, andere Perspektive. Dann gibt es die großartige von Lukas und es gibt die Kurzform von Matthäus. Und die lesen wir heute. Okay, seid ihr bereit? Matthäus 1, 18 bis 25. Die Geburt Jesu Christi geschah aber so. Als Maria, seine Mutter, dem Josef vertraut war, fand es sich, ehe sie zusammenkamen, dass sie schwanger war von dem Heiligen Geist. Josef aber, ihr Mann, der fromm und gerecht war und sie nicht in Schande bringen wollte, gedachte, sie heimlich zu verlassen. Als er noch so dachte, siehe, der erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach, Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau zu dir zu nehmen, denn was sie empfangen hat, das ist von dem Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das aber alles, das ist aber alles geschehen, auf das erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht. Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären und sie werden ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt, Gott mit uns. Als nun Josef vom Schlaf erwachte, tat er, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte und nahm seine Frau zu sich. Und er erkannte sie nicht, bis sie einen Sohn gebar und er gab ihm den Namen Jesus. Das ist also die Geschichte, eine Kurzversion von Matthäus, wie kam Jesus Christus auf diese Welt und ganz kurz zusammengefasst nochmal, damit du es hast, ist, Maria ist verlobt mit Josef. Maria ist verlobt mit Josef, sie ist sehr, sehr jung und dann kommt ein Engel Gottes, kommt zu Josef ähm, und vielleicht davor ganz, ganz wichtig zu wissen, Maria ist schwanger und Josef denkt darüber nach, Maria zu verlassen. Und da kommt ein Engel zu Josef und sagt ihm zunächst einmal, fürchte dich nicht. Und wir wissen eine Sache in der Bibel immer, wenn Engel kommen und sagen, fürchte dich nicht, dann ist da ziemlich viel Furcht im Spiel, normalerweise, ist genau das Gegenteil der Fall. Deswegen sagt er auch immer, fürchte dich nicht. Und dann sagt er, hey, kümmere dich, o oh Maria, weil sie ist nicht schwanger von einem anderen Mann, sondern vom Heiligen Geist. Der ist gekommen und der hat sich schwanger gemacht. Das ist eine ziemlich krasse Botschaft, ehrlich gesagt, an diesen Mann. Und sie wird einen Sohn bekommen und der wird zur Welt kommen. Und dann musst du ihm den Namen Jesus geben und der wird kommen und der wird sein Volk retten. Das ist kurz zusammengefasst, was hier steht und die Weihnachtsgeschichte. Und dann kommt, wenn du so möchtest, der eigentliche Höhepunkt von dieser Geschichte. Das wird so ein bisschen zusammengefasst. Das ist... Das alles geschieht, das alles muss passieren, was hier steht. Das ist kein Zufall, das ist keine spontane Entwicklung, dass Gott sagt, oh, mal gucken, was wir jetzt machen. Die Welt, die ist so dunkel, die ist so verloren. Was können wir nur tun? Sondern es heißt, das alles muss geschehen, weil es gibt einen Plan. Es gibt eine Ordnung bei Gott. Es gibt einen Willen bei Gott, den er hat, den ist schon lange Es gibt ein Schicksal für diese Erde. Und er sagt, es muss geschehen. Und dann zitiert er einen eine Prophetie, die 700 Jahre alt ist zu diesem Zeitpunkt. 700 Jahre alt und sagt aus Jesaja 7. Und da heißt es darum, wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird ihm den Namen Immanuel geben. Das ist so krass. Immanuel, Gott mit uns. Ist das nicht erstaunlich? Er sagt, das muss alles passieren, das ist kein Zufall, das ist, was Gott vorbereitet hat, das ist, was Gott möchte und er heißt Immanuel. Und Immanuel in diesem Namen, und er wird ein paar Mal erwähnt, ehrlich gesagt, nur vier Mal in der Bibel, gar nicht so häufig, aber er ist von ganz, ganz großer Bedeutung und er sagt etwas über Gott aus. Eine Seite, die so enorm wichtig für uns ist, nämlich Gott ist mit uns. Er ist mit uns und das wollen wir uns anschauen. Es ist vielleicht der ein oder andere, der hier ist und der so ein bisschen, ja, auch schon sich so auskennt, theologisch, der schon mal gehört hat davon, Gott wird Mensch und man nennt das Inkarnation. Das ist, was hier passiert und das Krasse ist, dass diese Tatsache, dass Gott mit uns kommt, dass das 700 Jahre bevor Gott es getan hat, Gott sagt, dass er es tun würde. Ist es nicht krass? Ich, ich gucke das an und denke mir, oh, Gott ist so ein krasser Gott. Das ist so heftig und es ist keine Kleinigkeit, so ein Zeichen. Seht, daran sollte ihr es erkennen, eine Jungfrau soll schwanger werden. Allein das, das hält so viele Leute, das haut so viele Leute von den Socken, da sind die meisten Leute schon raus. Es gibt genau zwei Punkte, an denen die Leute rausgehen beim Christentum. Das eine ist die Auferstehung, wenn sie hören, Jesus Christus ist auferstanden von den Toten, dann sagen die Leute, Alter, das ist schlimm. Aber das Zweite, was viele gerne nicht erwähnen, ist, eine Jungfrau war schwanger. Da sagen viele, nee, da bin ich jetzt wirklich. Also das war es jetzt. Aber das ist das Zeichen für das, was Gott tut, dass Gott mit uns ist. Eines der gewaltigsten und hoffnungsvollsten und tröstlichsten und zukunftssicheren Zeichen, die es überhaupt gibt. Gott ist mit uns. Ist das gut? Ist es fantastisch? Sag mal, sehe ich da eigentlich Peter Leininger? Nee. Bist du Peter Leininger? Nein, das ist nicht Peter Leininger. Er hätte sich gemeldet, wenn er Peter Leininger wäre. Siehst du so aus wie Peter Leininger? Nein, du siehst nicht aus wie Peter. Der hinter dir sieht aus wie Peter Leininger. Aber er ist nicht Peter Leininger. Nein. Ich wollte es nur mal erwähnt haben. Hätte ja sein können. Na gut. Bist du sicher? Okay, er weiß. Gott ist mit uns. Und das Erste ist, Gott wird ein Mensch. Gott wird ein Mensch. Und das ist eine Theologie, theologische Feststellung zunächst einmal, aber sie hat große Bedeutung für uns und sie hatte große Bedeutung damals. Du musst folgendes sagen, ich habe es ja schon erwähnt, Matthäus, Johannes und, und auch äh, Matthäus, sie haben die Weihnachtsgeschichte und erzählen, wie Jesus in diese Welt gekommen ist und auf welche Art und Weise. Und Paulus schreibt darüber, dass Jesus Mensch war. 100% Mensch und 100% Gott. Das ist eine ziemlich krasse, verwirrende Sache. Aber es ist ihnen allen wichtig. In Johannes 1, Vers 14 heißt es, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Das ist, was Johannes sagt. Paulus sagt in Kolosser Kapitel 2, in ihm wohnt die Fülle der Gottheit leibhaftig. Er packt es zusammen. Und dann sagt er irgendwann mal im 1. Korintherbrief, und Jesus ist den Juden ein Ärgernis, weil sie sagen, ah, das ist merkwürdig, was da passiert. Das ist sehr, sehr merkwürdig und das sind alles Juden, Petrus auch. Und da heißt es im, im, im zweiten Petrus, im ersten Petrusbrief, ganz am Anfang, da heißt es dann, wie wir empfangen haben an die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters, Jesus Christus. Er ist Gott und er ist Mensch. Das ist beides zusammen. Und wisst ihr, das ist etwas wirklich Abgefahrenes für die, die das berichten. Und wisst ihr, Jesus tut Dinge, die nur Gott tun kann. Später, das ist ganz komisch. Jesus vergibt ständig Sünden zum Beispiel. Das ist etwas, was nur Gott tun kann, oder? Gott vergibt ständig Menschen und er sagt, ich werde wiederkommen und die Erde richten. Das ist, was er sagt. Ich komme wieder und werde die... Das ist nur Gott, der das tun kann. Dann sagt er einmal, bevor Abraham war, bin ich. Weil mal ganz abgesehen davon, von der Grammatik des Satzes, ist es eine krasse Aussage, weil Abraham hat 2000 Jahre vor Jesus gelebt und er sagt, bevor Abraham, bin ich. Und dann sagt der andere und solche Sachen, ich bin und deutet damit an, etwas ganz, ganz krasses, nämlich er sagt er immer wieder, er ist Gott, ich bin, diese Ich-Bin-Formel und die Menschen der damaligen Zeit, die Juden um ihn herum, sie flippen aus, wie kann er so etwas sagen? Und wir müssen Folgendes sagen, das ist deswegen so sowas Besonderes, weil ihr müsst wissen, in den östlichen Religionen, da ist die Idee gewesen, dass Gott irgendwie Teil ist von allem. Teil ist, so alle Materie durchdringt und im Baum ist und in den, in den Menschen irgendwie mit dabei schwimmt und so weiter. Das ist irgendwie, das ist so vermischt und so. Und bei den Griechen ist es so, die haben ja auch Götter und bei den Römern, die präsentieren sich manchmal in menschlicher Form. Da gibt es so Zeus und Merkur und Juno und Neptur und Hermes und Hermes ist auch ein, ist auch ein Paketversand, aber er war glaube ich irgendwie er war ein Götterbote oder so etwas, deswegen, deswegen hat man ihn genommen. Und ähm, das sind alles irgendwie so, so, so Götter. Die, die, die richtig Menschen wurden und die auch Fehler gemacht haben. Und man hat diese Geschichten erzählen. Aber wisst ihr, bei den Juden darf der Name Gottes noch nicht mal genannt werden. Man hat ihn noch nicht mal gesagt. Deswegen hat man den Namen nicht mal richtig hingeschrieben. Man hat ihn ersetzt durch ein anderes Wort, weil der Name war so heilig. Er war so besonders, er war so einzigartig, dass man gesagt das kann man nicht machen. Und wisst ihr, Jesus sagte seinen Jüngern, dass er mehr als ein Prophet sei der den Menschen zeigt, wie man Gott findet, er hat gesagt, ich bin selbst Gott und ich bin gekommen und ich werde suchen und finden, was verloren ist. Das ist eine ganz andere Aussage. Gott wird Mensch. Und das ist in der jüdischen Welt ziemlich weit entfernt. Jesus ist und er kommt und er wird Mensch. Und wisst ihr, was uns die Bibel sagen will? Er, und das erklärt später Paulus wieder und wieder und wieder und er sagt, hey, Jesus ist der erste neue Mensch. Er ist der erste neue Mensch. Er ist die Neuschöpfung von all dem, was Gott vorhat mit uns zu tun. Ohne uns komplett zu verwerfen, sondern etwas Neues in uns zu tun. Gott wird Mensch, Gott ist mit uns und Gott wird Mensch. Und wisst ihr, Jesus, dass er so ist, das bleibt nie ohne Reaktion. Ich habe es bereits gesagt, wenn du jemanden sagst, ich glaube an die Jungfrauengeburt, dann gucken die meisten nicht begeistert und sagen, oh, das ist ja fantastisch. Sondern du wirst merken, in diesem Augenblick ist eine Reaktion da bei den Leuten. Entweder Zustimmung oder krasse Ablehnung. Also irgendetwas passiert mit den Leuten. Sie werden entweder es umarmen, sie werden es entweder darauf zugehen, sie werden davon weglaufen. Aber normalerweise bleibt niemand gleichgültig bei dem, was Jesus tat. Jesus war eine Person, Gott ist mit uns, eine Person, die eine Reaktion, die eine Bewegung hervorgerufen hat. Ist es gut zu wissen? Gott ist mit uns. Und das Zweite ist, Gott ist mit uns. Gott kann uns verstehen. Gott kann dich verstehen. Gott kann mich verstehen, weil er Mensch geworden ist. Und er wurde wirklich Mensch. Das ist ganz wichtig. Er, wurde, er war wirklich Gott und er war wirklich Mensch. Er war ein Baby. Schau mal, Gott wird ein Baby. Ein ganz einfaches Geschöpf. Ganz dumm auch als Baby. Die meisten Babys sind dumm. Ich hoffe, dass ich mich niemand ärgere. Manche Eltern bestehen darauf, nein, mein Baby ist hyperintelligent. Aber <lacht> habe ich selten gesehen, dass jemand mal Goethe zitiert hat als Baby. Nicht passiert. Sehr, sehr selten. Und wir müssen wissen, Jesus wurde vollkommen Mensch. Und er war, hat erlebt, was wir erleben. Er, es heißt sogar, dass er, dass er, dass er gefühlt hat, was wir fühlen. Genau auf diese Art und Weise. Und weißt du, er wurde, er, wurde, er wurde verfolgt, er hatte kein einfaches Leben. Das Erste, was passiert ist, er musste fliehen nach Ägypten. Er musste zuerst fliehen, er musste, er musste auswandern für ein paar Jahre, weil, weil Herodes hat, hat alle Kinder umgebracht in Bethlehem. Und später wurde es nicht so viel einfacher. Du musst dir vorstellen, er war ja, und niemand hat Josef geglaubt und ihm abgenommen, dass das nicht, dass das sein Kind ist. Er war ja immer der, der so... Sagen wir mal, ein, ein, ein Kind, was nicht geplant war. Was nicht wirklich auf, die Leute haben ja nicht gedacht, oh ja, klar, das war eine Jungfrau und der Heilige Geist ist gekommen. Sondern die haben was ganz anderes gedacht. Jesus war, war immer ganz besonders und ganz speziell und vielleicht, wie du dich fühlst. Und das ist auch so ein Ding. Wir ja manchmal versuchen, uns Menschen zu trösten, aber wir wollen das nicht. Kennst du das? Du willst nicht getröstet werden und meistens ist es deswegen, weil Du in dir nicht spürst, dass die andere Person weiß, was du mitmachst. Aber sobald du jemanden triffst, von dem du glaubst, dass er dasselbe erlebt hat wie du, dann bist du ganz bereit. So, du suchst sogar Menschen vielleicht, wo du sagst, die sind so wie ich. Die erleben und die verstehen, was ich tue, was ich durchgemacht habe und bei denen kannst du dich verbinden. Wenn Menschen, wenn Menschen dasselbe erlebt haben, oft auch gerade, wenn es ganz schwierig ist, dann lieben die es oder wir brauchen das einfach in unseren Herzen, dass wir Menschen finden, die das verstehen und wir müssen wissen, Jesus wurde Mensch, damit wir wissen, er versteht uns. Ist das gut? Ja. Gott will, dass wir ihn verstehen. Er ist geworden wie wir, er wurde verletzlich, er, wurde, er litt auch wie wir und weißt du, wenn du gerade leidest und du schaust auf Weihnachten, dann wirst du nicht wissen, warum. Es ist ganz schwierig, wenn du leidest und du suchst nach dem Warum. Aber wenn du auf Weihnachten schaust, dann wird dir Weihnachten sicherlich eine Sache sagen. Der Grund, warum du leidest, ist nicht, weil Gott dich nicht liebt. Es ist garantiert nicht der Fall, dass Gott dich nicht liebt. Weil wenn du Weihnachten anschaust, es ist so, dass er sich um uns kümmert. Es ist so, dass er nicht weit weg ist. Es ist genau das Gegenteil der Fall. Er ist gekommen, er ist nicht gleichgültig. Er ist herabgestiegen und er ist Mensch geworden. Das ist, was Weihnachten sagt. Weihnachten sagt genau das Gegenteil von dem. Dass er sagt nicht, dass Gott nicht uns versteht, sondern dass Gott uns total versteht. Dass er weiß, was wir, was wir durchmachen. Sogar bis dahin, wisst ihr, dass wir nicht anerkannt. Ein, Einer der größten Ängste, die wir haben, ist, dass Menschen uns nicht anerkennen, dass Menschen uns nicht sehen. Und Jesus wurde abgelehnt. So sehr abgelehnt. War ein Sonderling. Und manche Leute denken, wir sind auch Sonderlinge, mitten unter vielen Menschen. Ich weiß nicht, ob das jemand denkt. Wenn ich jetzt sagen würde, wer denkt das manchmal, wer sich da melden würde, ich bin ganz gespannt. Ja, mal einige, mal einige melden sich sogar. Es ist, einige sagen, ja, das stimmt. Jesus kann nicht verstehen. Jesus war so wie du. Jesus war so wie du. Aber Gott ist mit uns. Das ist, was es heißt. Gott ist mit uns. Ist es gut? Ja. Gott ist mit uns. Dritter Punkt. Seht mal, heute geht alles ganz schnell. Heute geht alles ganz schnell. Naja, okay. wer weiß. Gott ist mit uns. Gott will zusammen mit uns leben. Gott will zusammen mit uns leben. Wisst ihr, dieses, dieses Wort in Gott mit uns, dieses mit, dieses bedeutet, er will nicht nur ein Mensch sein wie wir, sondern er will mit uns zusammen sein. Er will mit uns zusammen sein. In Markus 3, da finden wir Jesus und da beruft er zwölf Jünger, mit denen er Zeit verbringen will. Und dann heißt es hier, warum beruft er sie? Er nennt sie Apostel und dann heißt es, und er bestimmt zwölf, die mit ihm sein sollten, die mit ihm sein sollten. Der erste Grund, warum er zwölf Männer beruft, ist, er will mit ihnen zusammen sein. Das eigentliche Ziel von Gott, wenn du alles anschaust, warum alles passiert, das größte Warum unseres Lebens und warum du existierst, ist, weil Gott mit dir zusammen sein will. Ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber das ist das, um was es geht. Du existierst, weil Gott mit dir zusammen sein will. Er will die Ewigkeit nicht verbringen ohne dich. So sehr wichtig bist du. Kannst du dir das vorstellen? Keine Person in diesem, diesem Raum existiert aus Zufall oder aus einer, wie soll ich sagen, aus einer Laune heraus, aus der Idee, na ja, wir brauchen so ein bisschen, wie nennt man das, so ein bisschen, was noch so dabei steht. So wenn du so Blumen kaufst, ne? du kaufst irgendwie die Rosen für 4 Euro und dann gibt es noch so was dazu umsonst. Das bist du nicht. Du bist die Rose. Du bist das Eigentliche. Du bist das Wichtige. Du bist das, was Gott eigentlich meint, als er gesagt hat. Du bist es und es gibt keinen im Raum, der einfach nur dazu gehört, der einfach nur dabei ist, sondern du bist das, der Grund, warum Jesus das alles getan hat. Und das ist der Grund, warum wir existieren. Ich war jetzt die, die Woche darüber bei bei der Leadership Academy, da haben wir da ganz intensiv drüber gesprochen. Oh, Ich würde am liebsten wieder anfangen, darüber zu reden. Das ist ein gutes Thema. Ist. Wir müssen das wissen. Der Grund, warum wir existieren, warum du bist, das größte Warum, ist, weil Gott mit dir zusammen sein will. Und er sucht die Wege, die er finden kann, um es zu tun. Und den größten Weg, den er gefunden hat, ist, er wird Mensch. Er wird Mensch. Und er will mit uns zusammen sein, einen Weg zu finden, uns um zu verstehen. Es ist dieses Ding, Was stehst du, wir können uns nicht identifizieren so einfach mit anderen Tieren oder mit Leuten, die ganz weit weg von uns sind, aber Gott wird Mensch, damit du ihn verstehst, damit du sein Herz hörst, damit du kapierst, es geht ihm nur um dich. Ah, langsam komme ich rein. Wisst ihr, der der große Unterschied der, der Weihnachtsgeschichten, wenn du das mal so anschaust ne, in, in, in Lukas 1 und 2 und in Matthäus 1 und 2, das sind zwei Weihnachtsgeschichten parallel und bei Lukas 1 und 2 endet alles mit einem riesigen Konzert und großer Freude. Haben wir gerade gesehen, auf dem Feld mit den Hirten, da geht's richtig ab, Licht, richtige Show, Konzert. Und so weiter. Es wird richtig gesungen. Es geht richtig ab. Das ist die Weihnachtsgeschichte, die wir lieben in Lukas. Und dann gibt diese andere Weihnachtsgeschichte in Matthäus. Und sie endet damit mit dem Abschlachten von Säuglingen in Bethlehem. Das ist eine ganz andere Weihnachtsgeschichte. Es ist dieselbe Weihnachtsgeschichte. Es ist auch passiert. Es ist das, was geschehen ist zu jener Zeit. Aber es ist eine andere Geschichte. Und Matthäus hat einen anderen Blick auf diese Dinge. Und vielleicht sagst du dir, wow, wie, 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 wieso machen die das so unterschiedlich? Weil sie unterschiedliche Aspekte darstellen wollen. Und in Matthäus, da gibt, gibt es diese kleine Krise am Anfang, dass, dass, dass Josef Maria verlassen will. Es beginnt schon weiter, es geht schon weiter mit Krisen. Josef sagt sich so, oh, ich mache mich mal lieber vom Acker, das ist mir alles zu heiß. Das, was da alles passiert. Und am Ende wird ja alles gut und so. und Er bleibt ja dann bei Maria, aber aber was, was braucht es eigentlich, um eine Beziehung mit diesem Jesus zu haben? Was ist eigentlich notwendig, damit wir, wenn Gott Mensch wird, wenn Gott auf diese Welt kommt, wenn er, wenn er sagt, ich bin mit euch, was braucht es, damit wir mit ihm, mit Jesus eine Freundschaft haben können? Und ich glaube, das, was wir brauchen, ist vor allen Dingen Mut. Wir brauchen Mut. Und ich möchte dir sagen, welche Art von Mut wir brauchen, um das zu tun. Wir brauchen Mut, die Verachtung der Welt zu ertragen. Wir brauchen den Mut, die Verachtung der Welt zu ertragen. Ich kann mir so gut vorstellen, wie Josef so danach ne, zu seinen Freunden gekommen ist und seine Freunde so zu ihm, die willst du wirklich heiraten? Echt jetzt? Und du glaubst dass der Heilige Geist? Auf jeden. Klar, klar. Was? Und das verstehst du, er hat sein Leben lang mit diesem Ding gelebt. Das war damals keine Kleinigkeit, heute ist das überhaupt gar kein Thema mehr. Aber damals, das war eine große Sache. Weißt du, das Ding ist so, mittlerweile auch so, wenn du Christ sein willst, wenn du heutzutage in der Welt, in der wir heute leben, wenn du sagst, ich gehöre zu Jesus, da werden die Leute dich nicht bewundern für uns, sagen, das ist ja großartig, dass du das tust, dass du das glaubst. Sondern du spürst das ein oder andere Mal einen sehr merkwürdigen, leicht verächtlichen Blick. Die sagen also echt jetzt. Das ist doch jetzt. Du bist doch ein moderner Mensch. Du hast doch noch alle beieinander. Traditioneller Christ wäre okay, aber du gehst zu dieser Freikirche, bist du völlig verrückt. ich will dir schon mal so sagen, wenn du Jesus nachfolgst und es wirklich ernst meinst und Beziehung mit ihm haben willst, dann brauchst du den Mut, vielleicht dem Teil deiner Reputation Tschüss zu sagen und zu sagen, der Teil, allein der, weil ich zu Jesus gehöre, das macht etwas in den Augen von anderen. Warum glaubst du, kam Jesus durch ein schwangeres, unverheiratetes Mädchen im Teenageralter in einer patriarchalischen Kultur, um es mal wirklich auszubuchstabieren, der Schande und Ehre in diese Welt? Jetzt mal ganz ehrlich, warum hat das Gott so gemacht? Genauso, genauso. Er hätte es doch anders machen können, oder? Er hätte auch sagen können, ich weiß nicht, mir fehlt jetzt befehl, ist die Fantasie, aber es gibt doch bestimmt andere Möglichkeiten, um Jesus auf die Welt zu bringen und das Gleiche zu tun und zu sagen, er wird Mensch. Aber er tut es auf diese Art, Art und Weise. Und es ist so, als ob Gott sagen würde, nimm nimm Jesus in dein Leben auf und er will deine Ehre sein. Du verlierst vielleicht etwas, aber er will deine Ehre sein. Es spielt keine Rolle, was die Welt denkt. Es spielt keine Rolle, was die Welt denkt. Es spielt keine Rolle, was die anderen denken. Ich will deine Ehre sein. Ich werde deine Rechtfertigung sein. Das ist, was Jesus sagt. Es ist so, als ob es so ist, oder? Ich will es sein. Das Erste, was wir brauchen, ist, wir brauchen Mut. Wir brauchen Mut, die Verachtung der Welt zu ertragen. Zweitens, wir brauchen Mut. Wir brauchen Mut, das Recht auf Selbstbestimmung aufzugeben. Wenn wir Jesus in unserem Leben haben wollen, dann gibt es, wie soll ich sagen, dann gibt es keine Klauseln, die wir aufstellen können, keine Bedingungen, die wir stellen können, sondern er. Wir müssen die Kontrolle aufgeben über unser Leben, unsere Bedingungen hinlegen. Wie Josef hier, wisst ihr, er war der offizielle Vater von von Jesus, aber er hatte noch nicht mal das Recht, den Namen auszusuchen, sondern der Engel sagt zu ihm und nenne ihn Jesus. Das Minimumrecht. Hast du schon mal The Crown geguckt? Ich habe jetzt mal damit angefangen. Und ich habe immer, ich denke immer, der Prinz Philipp, der hat es echt schwer gehabt. Der konnte auch keine Namen bestimmen. hat durfte alles nur die Königin bestimmen. Und das war vor 100 Jahren. Aber stell mir vor, vor 2000 Jahren ein aufrechter Josef, der konnte alles tun. Er hatte alles Recht. Er konnte alles tun mit seinen Kindern, was er wollte. Das war sein Recht. Er konnte den Namen benennen. Das war einfach so, wie es war. Und er gibt alles auf. Er gibt alles auf. Auch dieses Recht. Wisst ihr, oft versuchen wir, Jesus in unserem Leben zu managen. Es irgendwie hinzubekommen. Ich wäre gerne Christ, aber aber. Das kann ich nicht aufgeben. Und das wäre jetzt echt zu viel. Also, das wäre jetzt ein bisschen zu viel für Jesus, ja. Aber Jesus versteht es auch bestimmt, wenn ich das eine nicht, das ist so wichtig für mich. Und ich kann das gar nicht, ich kann das gar nicht aufgeben. Das ist, das ist etwas, was große Bedeutung hat für mein Leben. Diese Beziehung oder diese eine Sache, ich weiß nicht. Und manchmal versuchen wir, Jesus Platz in unserem Leben zu geben, einen Ort zu geben, ihn zu managen herauszufinden irgendwie Jesus ja, wie, wie passt der man Jesus rein, in mein Leben rein und wir versuchen irgendwie Jesus einen Namen zu geben irgendwie so dass wir dass wir Macht ausüben über das was er ist mein Jesus so als ob er uns gehört und als ob wir tun könnten mit ihm wie wir verfahren wollen ich will dir etwas sagen Jesus hat sich selbst einen Namen gegeben und eines Tages vielleicht gibt er dir einen Namen aber Jesus Christus ist eins gewiss nicht er ist nicht unser Objekt, sondern er ist unser Herr. Und er will über unser Leben bestimmen. Und er will als Herr in unser Leben hineinkommen. Vielleicht versuchen wir ihn zu zähmen und für unser Leben passend zu machen. Aber er will unser Herr sein. Und meine Frage ist, bist du bereit, deine Selbstbestimmung aufzunehmen? Bist du mutig genug? Hast du den Mut zu sagen, nicht mehr ich bestimme über mein Leben, sondern Jesus bestimmt über mein Leben, wenn du Freundschaft haben willst zu diesem Jesus, der Mensch wurde? Gott, der Mensch wurde. Und das Dritte, was du brauchst, ist Mut. Mut zuzugeben, dass du ein Sünder bist. Das ist keine, das ist vielleicht das Wichtigste bei, bei all diesen Sachen. Das ist das Wichtigste. Jesus ist gekommen, um die Sünder zu suchen und zu retten. Das ist, was Jesus getan hat. Er hat gesucht und gerettet, was verloren ist. Er ist gekommen, um die und durch sein Opfer am Kreuz. Will er die Kraft der Sünde zerstören? Und der einzige Weg, wie wir uns davon, wie wir ein Teil werden können von dem, was Jesus getan hat, ist, ist es zuzugeben, zu sagen: Jesus, ich brauche dich wirklich. Und zwar in der absoluten Form, nämlich in der Form, dass du dein Leben gegeben hast für mich. Es gibt Leute, die sagen: Hey, Jesus ist eine coole Person, aber jetzt hätte sterben für mich hättest du nicht müssen und nicht notwendig. Und ich will dir sagen, es ist, es ist notwendig. Es ist, wenn du, wenn du zugibst, du bist ein Sünder, dann ist es das, was du brauchst. Den zerstörten, getöteten Leib und das Blut von Jesus. Das ist, was du brauchst. Das ist, was wir zugeben müssen. Wir brauchen Jesus und das ist keine einfache Sache. Das ist nicht mal eben so. Kannst du, ich habe wir brauchen Jesus. Es ist kein nettes Angebot. Es ist, Jesus ist keine Verbesserung für unser Leben. Er ist kein Update. Er, er will unser Leben retten. Kannst du sagen, ich bin von Gott entfremdet. Ich bin ein moralischer Versager. Ich liebe Gott nicht. Ich liebe Gott nicht mit meinem ganzen Herzen, mit meiner ganzen Seele, meiner ganzen Kraft, meinem ganzen Verstand. Ich liebe meinen Nächsten nicht wie mich selbst. Ich bin schuldig. Ich brauche Vergebung. Ich brauche Begnadigung. Bevor ich irgendetwas anderes brauche, brauche, ich bin ein Sünder, ich muss Buße tun. Kannst du das sagen? Wenn du das nicht kannst, dann hast du vielleicht keinen Mut. Vielleicht hast du keinen Mut, das zu tun, aber vielleicht sagst du dir, woher nehme ich diesen Mut, das zu sagen? Das ist so ein, das ist keine Kleinigkeit, das zuzugeben. Und ich möchte am Ende sagen, dann, dann schau auf Weihnachten, schau auf Jesus. Schau auf Jesus, auf seinen Mut. Wisst ihr, ich glaube, ich weiß nicht genau, ich kenne nicht alle anderen Religionen, die es gibt. Es gibt so viele davon, meine Güte, bestimmt Tausende. Aber ich kenne keine Religion, die einen mutigen Gott braucht. Nur diese. Weil Jesus Mensch wird. Weil er sich dem ausliefert, was, was es bedeutet, Mensch zu sein, Angst zu haben. Was es bedeutet, zurückgewiesen zu werden. Er wurde verwundbar, er wurde tödbar, er wurde folterbar. Er wurde verratbar. Er wurde verleugnbar, er, man konnte ihn verleugnen, er wurde ablehnbar. Ich glaube, eine der größten Ängste, die uns Menschen beschäftigen, ist, wenn wir irgendeinen Raum betreten und wir werden nicht angenommen, wir werden abgelehnt. Und Jesus kam in diese Welt und er wurde von Anfang an abgelehnt. Wisst ihr, warum er das tat, warum er in diese Welt kam, warum er diesen Mut hatte, warum? Weil er dachte, du bist es wert, weil er dachte, ich bin es wert. Hast du jemals so eine Doku gesehen? Es gibt ganz viele Dokus bei Netflix, das muss man wirklich sagen. Und da gibt es auch ganz tolle Dokus über Bären. Gibt es auch. Und da hast du gesehen, wenn eine Bärenmutter, wenn sie, wenn, sie zwischen, wenn sie sich zwischen ihre Jungen stellt, weil sie irgendwie Gefahr wittert, ihr ist es egal, ob da jemand steht mit einer Maschinenpistole oder einem Gewehr. Es ist ihr egal, weil sie, weil sie warum tut sie das? Weil sie ihre Jungen liebt. Weil sie sie liebt. Und der Grund, warum Jesus gekommen ist in diese Welt, es gibt einen Grund, weil er dich liebt. Das ist der Grund, warum Jesus gekommen ist. Das ist der, das Eigentliche, warum es geht an Weihnachten, weil er dich liebt. Er hatte den Mut, das zu sagen. Und wir brauchen den Mut aufzubringen, zu sagen, hey, ich mache mich verächtlich für diese Welt. Ich gebe auf mein Recht auf Selbstbestimmung. Und ich gebe zu, ich brauche Gott.